Bienvenue dans le Hublot Fusion Podcast. Dans cette édition Football 2021, nous échangeons avec les plus grands noms du monde du football autour de nos douze valeurs qui couronnent la victoire. Bonne écoute. Bonjour. Je vous accueille aujourd'hui dans l'édition football 2021 du Hublot Fusion Podcast avec deux étoiles du football français. Leur goût de l'effort, de la victoire et du dépassement de soi les réunissent pour en faire des exemples d'engagement. La première est l'un des visages les plus connus du football féminin français. Elle symbolise l'éclosion de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain au plus haut niveau mondial. Le second, reconnu comme l'un des meilleurs attaquants de sa génération, a remporté les plus grandes compétitions européennes en club. Il est aussi champion du monde et champion d'Europe avec l'équipe de France. Je suis Anne-Laure Bonnet et j'accueille Laure Boulot et David Trezeguet. Bonjour à tous les deux. Aujourd'hui, nous allons parler de la valeur universelle du partage. Cette valeur qui fait partie intégrante du football et de votre réussite professionnelle. Pour entrer dans le vif du sujet, quelle définition donneriez-vous de la valeur partage On va commencer par vous, Laure. Je dirais que c'est des partages d'émotions en premier. Je pense que quand on est sportif, c'est presque ce qu'on arrive à faire de mieux. Et puis après, le partage aussi des règles de vie et des valeurs. Ma première expérience de partage, c'est des joueurs qui me l'ont donné à moi. Et ça m'a inspiré pour pouvoir, moi, le faire plus tard. La toute première très forte, c'est effectivement l'équipe de France euh, ben 98 avec la Coupe du Monde et puis surtout l'Euro le, avec, euh, avec ses buts extraordinaires. C'est les moments qu'on vit en famille, qu'on retient. Ce partage d'émotions, il n'a il a presque pas de prix, en fait. David Voilà, l'émotion, l'envie d'aller jusqu'au bout, surtout quand on, on a la victoire. 98, ça a été euh, une émotion euh, inoubliable. La famille, euh, l'équipe, euh, le public, le pays, euh, ça a été euh, un partage euh, très très fort. Une victoire euh, de tout un pays de, où on a partagé beaucoup d'émotions euh, positives, mais en même temps négatives de temps en temps. Mais ça a été euh, au bout euh, quelque chose d'inoubliable. Pour vous, Laure, quand vous rentrez dans le vestiaire, que vous venez de remporter un match important, c'est le premier cercle avec qui on partage J'ai vécu des, des émotions énormes en gagnant euh, en club une Coupe de France. J'en ai gagné euh, deux avec le PSG. Et ce que je me souviens, c'est que c'est vrai que j'avais envie de le fêter avec mes potes sur le terrain. Euh, le match qu'on venait d'accomplir ensemble, le fait d'avoir accompli cette victoire ensemble finalement, euh, courir sur le terrain, euh, crier, euh, chanter... Euh, après, je trouve qu'il y, y, y a quand même un phénomène sociétal où, euh, avec les réseaux sociaux, euh, maintenant, on a un petit peu envie de très rapidement de, de partager le bonheur qu'on vit, euh, de partager, euh, que ce soit avec le Paris Saint-Germain pour moi ou l'équipe de France, de montrer euh, qu'on a porté haut euh, les couleurs d'un club ou de l'équipe de France quand on gagne. Et on aime transmettre rapidement avec des vidéos instantanées. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas connu au début et que j'ai beaucoup connu sur la fin de ma carrière. Et pour moi, ça, c'est un aspect top. Après, euh, aux joueurs de, et aux joueuses de, de garder ce qu'ils ont envie de garder pour eux. Ça fait, ça fait partie de la vie d'un athlète, euh, David, ce partage. Parce qu'avant, le partage avec les fans, c'était euh, en bas de la tribune. Euh, maintenant, ils sont dans votre intimité. C'était comme mon époque. Plus... <rire> voilà, on avait une manière de, de, de partager Peut-être plus entre nous, la famille, les amis, mes potes, mes coéquipiers, l'entraîneur. 
Mais quand on défile sur les champs Élysées, c'est partagé avec le monde entier. Ça a été la folie, la folie totale. Mais il ne faut pas oublier que à cette époque, il y avait des, des, des problèmes aussi au niveau politique, au niveau des racines, pas mal de choses. Quant à la possibilité de voir tout un pays euh, uni, hein. on est tous ensemble, voilà, c'était le, le message à passer. Et voilà, tu es plus conscient que le sport, et nous, dans notre cas, le foot, unit beaucoup de gens, beaucoup d'opinions. Ça a été une, une première fois et ça a été euh, exceptionnel. Laure, quand on partage sur les réseaux sociaux, vous y, êtes, vous y êtes très active. On partage des émotions, vous l'avez dit, mais on partage aussi des conseils. Ça permet donc de pouvoir échanger, notamment, je pense, Laure, euh, avec des jeunes filles, leur donner un exemple, leur montrer l'exemple pour, euh, pour accomplir quelque chose. C'est vrai que c'est un, un, un bon outil. Il faut savoir juste peut-être euh, l'utiliser. Dans le foot féminin, c'est vrai que c'était compliqué pour nous. On n'existait pas beaucoup. Quand je vois aujourd'hui où le football féminin est, je suis super fière et je pense, euh, avec plein d'autres joueuses de foot, avoir participé à, à cette progression. Et je me souviens que, que mes réseaux sociaux, euh, ça a fonctionné rapidement. Et je m'étais dit que j'avais euh, un rôle à jouer là-dedans, quoi pour euh, parler de nos matchs, parler de nos résultats, parfois, parce qu'au début, euh, c'était compliqué de connaître nos, même nos, nos scores, c'est ça qui était dingue. Et puis, euh, et puis après, de partager des émotions, je pense que chez les filles, il, il manque des modèles. Euh, moi, mes modèles, c'était euh, Bichente, euh, Lisa Razou, euh, Zizou, euh, voilà, c'était que des garçons, donc euh, <rire> c'est sûr que euh, je ne regrette pas du tout d'avoir ce genre de modèle, mais je pense que les, les filles ont besoin de s'identifier aussi à des joueuses de foot, et aujourd'hui, on a des Wendy Renard, Eugénie Le Sommer, Marie-Antoinette Catoto. Voilà, il y a du beau monde qui arrive, et je pense que la force aussi, c'est de montrer que il n'y a pas d'hommes et de femmes et qu'ils euh, nous respectaient aussi autant que moi je les respectais. Et ça, ça a été des, des, des vecteurs monstrueux pour faire changer finalement la, la mentalité de base et peut-être enlever certains préjugés. C'est important pour vous, David, de pouvoir partager votre expérience. Vous avez un, un rôle actif au sein d'un grand club. C'est ça aussi le partage, donner des conseils Oui, ça fait partie de, de, de conseiller. Moi, ça fait sept euh, ans que je suis au club en train de développer son image, surtout. Et on essaye de, 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 de montrer nos qualités, le côté professionnel, mais le côté humain aussi. Nous aussi, on, a, on partage depuis euh, trois ans le championnat féminin, où la Juve montre euh, un parcours euh, qui est en train de monter son niveau. Et le club a voulu euh, apporter, surtout en Italie, où ça ne fait pas longtemps, on avait une mentalité encore, euh, je ne sais pas si fermée, mais bon, les Italiens... Ont... Ça a mis du le, temps à le... s'installer, le football ça féminin. A mis de temps, ça a mis de temps, et, et on voit que ça monte le niveau. Et moi, je suis dans un club où il fait très attention à ça. Et je pense qu'on est dans la ligne qu'il faut suivre. Vous êtes retourné jouer en Argentine, où vous avez débuté, David. Humainement, comment vous l'avez vécu, cette expérience Est-ce que vous, quand vous êtes retourné, vous avez retrouvé votre pays Je me suis retrouvé à 34 ans, dans la passion folie, hein. folie totale. <rire> L'Argentine. Voilà, le foot, on le vit d'une autre manière, beaucoup autre, et compliqué aussi. Mais il le vit avec une passion à connaître. Et moi, j'ai vécu à 34 ans, 70 000 spectateurs. La folie, <rire> le, la, la vie, ça a été euh, une, une, la folie totale, mais euh, dans le côté positif. Ça a été euh, fantastique. 
ça a été fort. Et après, il y a le côté politique, le côté social qui se mélange beaucoup. Le peuple vit par rapport au foot. Et ça a été euh, surtout à la fin, une joie immense de, de, de pouvoir partager une émotion inoubliable aussi. Et un grand bonheur. Lors, avec la Fondation Paris Saint-Germain, vous êtes souvent confronté à des expériences de vie euh, difficiles. Là aussi, c'est important de se souvenir de cette valeur partage c'est un devoir en tant qu'athlète de, de s'investir aussi pour des bonnes causes. C'est presque essentiel, même pour nous aussi, d'aller retourner dans, dans la vraie vie, d'aller aussi se confronter à des personnes qui sont dans la difficulté, des, des, des familles qui souffrent pour un enfant malade. Parce que souvent, on va à Necker parce qu'en général, les, les gamins, ils adorent le foot et c'est ça la, la grande force de, de ce sport. Bah, c'est qu'ils sont trop contents quand on arrive. Euh, <rire> on leur donne des, aussi des, des, des petits cadeaux. On, on parle, ils nous posent des questions sur euh, nos journées. Quand est-ce qu'on s'entraîne Ils sont très curieux. Et c'est tellement rien, en fait, pour, pour nous à, à faire. Et ça apporte tellement de bonheur que même encore aujourd'hui, euh, j'y vais avec euh, de nouveau la Fondation et avec d'autres fondations, d'ailleurs. On a des, des témoignages... Euh, tellement fort et puis des, des gamins qui vont mieux aussi Javier Pastore qui avait relancé un, un petit euh, qui était euh, pff, qui se laissait mourir quoi et c'est vrai que la, sa visite a, a complètement changé la, la vie de voilà moi c'est des choses qui me bouleversent et c'est aussi cette notion de partage euh, ben, pour pour aider les gens c'est essentiel David vous avez des enfants comment est-ce que vous leur avez transmis le, la notion de partage. Combien vous leur avez expliqué qu'il était important de, de partager avec les autres Bon, déjà, moi, ça a été euh, très important de ramener euh, mes enfants au, au pays, à mmh. Buenos Aires. Mon père, ma mère, euh, m'ont donné une éducation exceptionnelle dans la difficulté. Les deux premiers, ils sont nés à Monaco. Mais ils sont conscients que c'est une vie euh, différente. Voilà. Mmh. Moi, j'ai toujours voulu euh, écouter, partager son émotion, dire les choses, se montrer. Je pense que c'est des valeurs qu'il faut dans, dans, dans la vie de tous les jours. Et ça, a aimé, ça a été ma ligne de, de, de conduite. Et voilà, j'essaie de transmettre la même, la même ligne. Lors, pour euh, finir ce podcast, quel message vous aimeriez transmettre, vous, sur l'importance du partage bah de continuer à partager. On a vécu une période de Covid très compliquée. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que le partage, il est vital, il est essentiel. Continuez d'être généreux envers les autres. Euh, continuez de partager vos valeurs, de partager euh, euh, les choses que vous aimez euh, et de rester vous-même authentique. Et puis euh, forcément, bah moi, j'essaierai de mon côté aussi de continuer à partager euh, dès que je peux le faire, euh, que ce soit au niveau des émotions ou au niveau euh, humain et des valeurs. Euh, je, je continuerai à, à faire tout ce que je peux pour vous partager euh, ce que j'ai euh, à vous donner. Merci à tous les deux. Merci. Merci, avec plaisir. Merci à vous. Hein. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Merci à tous d'avoir suivi l'édition 2021 du Hublot Fusion Podcast. Tout au long du tournoi, vous pourrez écouter de nombreuses légendes du sport s'exprimer sur leurs valeurs de victoire. Rendez-vous sur le site hublot.com pour découvrir l'ensemble de la série de podcasts. 